0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Tem Brasil Distribuidora. O nosso podcast que está aí agregado ao nosso, ao nosso projeto que já está em pleno vapor, que é o Método 10, a nossa mentoria, onde está vindo vários feras de conhecimento aqui no assunto setor fotovoltaico, no setor solar. Estão prestando aí todo o seu, seu conhecimento, oferecendo de forma 100% online, 100% gratuita para você, integrador, amigo, cliente final. E não deixe de acompanhar o nosso Método 10, você pode estar acessando ali pelo nosso portal que é o método10.tembrasil.com.br E o nosso podcast, que também tem o nosso portal que você pode estar acessando ali pelo papodez.tembrasil.com.br O nosso podcast aí que é uma extensão da nossa mentoria, onde você pode aí tirar mais algumas curiosidades sobre os nossos mentores que participam aí da nossa mentoria Método 10 da Tem Brasil Distribuidora. E hoje aqui em nossos estúdios temos mais uma presença ilustre aqui no Papo 10 aqui da Tem Brasil. Ela é consultora em complice e proteção de dados na sinjur consultoria e treinamento. Advogada na Siqueira, advogados associados. Pós-graduada em direito digital e complice e em integridade corporativa e repressão Corrupção, certificação profissional em Complice Anticorrupção, CPCA, capacitação em gestão de riscos ISO 31000 2018 pela ABNT, capacitação em implementação prática da LGPD GDPR pela Previce Academy. Vou falar hoje aqui com Priscila Piscinini. Priscila, eu, Marco Andrade, em nome da Tem Brasil Distribuidora, agradeço muito a sua presença aqui desde já. Fique à vontade para suas considerações iniciais, para que o pessoal conheça um pouco mais de você. Tudo bom, Priscila?
1: Tudo certo. Boa tarde, boa tarde bom dia, boa noite, pessoal. Uh, meu nome é Priscila. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre compliance, sobre LGPD, para deixar todos vocês a par aí dessas mudanças legislativas que vão agregar muito na qualidade da prestação do serviço de vocês.
0: É isso aí, como a Priscila acabou de falar, pessoal, você que tem curiosidade em saber sobre LGPD, compliance, Priscila é uma fera aí no, no assunto, que vai esclarecer todas as dúvidas, eu não vou falar muita coisa, né Priscila, que o pessoal vai ter que acompanhar a mentoria, né?
1: Isso, vai ter bastante esclarecimento é totalmente voltado a explicar para compreender como isso se aplica na prática. Hoje a gente tem bastante teoria, mas ninguém compreende de fato qual é a importância, por exemplo, da LGPD no dia a dia empresarial, né?
0: Sim, sim, perfeito. Até para começar o nosso, nosso bate-papo, Priscila, para que que os nossos seguidores, nossos ouvintes conheçam um pouco mais você. Como foi o seu início na área da, da advocacia, suas especializações, formações? Como é que se deu aí todo o seu início nesse campo de atuação?
1: Sim, na verdade eu me formei em Direito em 2011, eu passei a advogar na área previdenciária, que não tem nenhuma relação com as atividades que eu desenvolvo hoje, e após algum tempo eu fui para a iniciativa privada. Na iniciativa privada eu trabalhei em uma instituição financeira, que é um... É uma das atividades que é altamente regulada, assim como na área da indústria farmacêutica também. Há muito mais... Uh a legislação e obrigações que as empresas têm que cumprir. Então, nessa época, eu tive contato, uh, os primeiros contatos com compliance, com essas normativas, de como algumas alterações são importantes para o desenvolvimento e o crescimento das empresas de uma, de uma maneira ordenada. E eu saí da instituição financeira, comecei a especialização em compliance, comecei as atividades aí em orientação para a implementação do programa de compliance, isso numa época em que aqui a gente nem conhecia esse termo, ninguém falava muito sobre isso. Uh, eu tinha que buscar referências uh, ou na capital ou em São Paulo, porque aqui a gente não tinha nada sobre esse assunto. E aí, uh, durante essas especializações, inclusive quando eu fiz a, a especialização de direito digital, eh, acabei me encontrando também com a LGPD, que foi uma normativa nova, que veio e que também é irmã, eu brinco que é irmã do compliance, porque elas trabalham junto, a metodologia segue o mesmo princípio, né?
0: Ah, sim, perfeito. É, falando em compliance, Priscila... É, quais são as reais vantagens e benefícios do Compliance? Você pode estar adiantando um pouco aí, explicando um pouco melhor o que seria isso?
1: É, hoje o compliance ele é multidisciplinar, então ele envolve todos os aspectos de uma empresa. É importante salientar isso porque a gente fala muito em compliance anticorrupção, devido aos escândalos de corrupção que a gente teve nos últimos anos, mas o compliance se aplica a outras áreas, por exemplo, o compliance ambiental, a gente tem diversas normativas ambientais que as empresas têm que seguir. Então, o que o compliance vem a agregar? É, além de, da, dos aspectos jurídicos que a gente já imagina que, de fato, as empresas têm que seguir. Há questões de gestão organizacional, é, é, são questões correlatas que colaboram para que a empresa possa prevenir determinados incidentes. E é por isso que o programa de compliance existe. É, é, na verdade, é uma tentativa de prevenir, identificar os riscos e prevenir futuros problemas nas, nas mais determinadas áreas aí da empresa. Dependendo do, do, da especialidade da, em, da empresa, atividade que ela faz, né? é, vão ter áreas que vão ser mais perigosas para a própria, própria manutenção da empresa. Né? Então, é uma gestão de risco, a análise de acordo com o perfil da empresa e essas tentativas de mitigar esses riscos.
0: Hum, perfeito. Uma curiosidade, Priscila, o Compliance ele se aplica somente a empresas ou a pessoa física também ou é só jurídica?
1: É, o programa de Compliance ele é voltado em geral às empresas, né? Mas. Hoje, a gente tem diversas empresas que são pessoas físicas, né? prestadores de serviço. Então, se ele tiver interesse em uh, fazer um programa de compliance, não haveria problema. O que é um ponto interessante do compliance é que uh, a gente trabalha muito com pessoas. E a, maior, a maioria das falhas acontecem por meio de pessoas. Então, é importante verificar essas relações. E uma empresa que é um prestador de serviço... É, dificilmente ele vai ter outros colegas ou algumas outras questões, mas há a possibilidade de fazer um programa de compliance numa, numa, num prestador de serviço, uma pessoa física que presta serviços, enfim.
0: Ah, perfeito. Eu fiz essa pergunta justamente é, focado nos nossos amigos integradores, né? porque geralmente são, são pessoas físicas que prestam serviço de instalação da do sistema fotovoltaico, então tranquilamente, se eles quiserem, podem estar fazendo esse programa de compliance também. Né?
1: Sim, Há, inclusive alguma, alguns estados já têm legislação que obriga, por exemplo, para você participar de uma licitação, que você tenha um programa de compliance, aí vai depender da, da, de cada estado, alguns têm legislação, alguns municípios também têm essa previsão legal, porque hoje o compliance não é obrigatório, né? é um diferencial de mercado, uh, existe a lei anticorrupção, uma das penalidades inclui que a, a empresa faça uma, um programa de compliance Mas de fato não existe uma obrigação legal Que todo mundo tenha Então alguns estados que já estão mais adiantados Nesse sentido e alguns municípios Já estão prevendo aí Para evitar problemas como a gente tem visto Nos últimos anos desses escândalos que que a, que a gente acompanhou para evitar esse tipo de caso, eles já exigem que as empresas tenham um programa de compliance que comprovem um, um, um programa de compliance para poder contratar com o poder
0: público. Sim, perfeito. Puxando esse gancho do compliance, eu já pulo para a LGPD com você. Diferente, me corrija se eu estiver errado, tá? Diferente do que você falou que o compliance não é obrigatório, a LGPD já está sendo obrigatória, né? Já está em vigor aí, todo mundo tem que correr para se adaptar, né? E, vindo, vindo desse princípio, como a gente falou que o complexo pode ser também para pessoa física ou jurídica, a LGPD, a que se aplica a LGPD? É,
1: a LGPD segue, o, né, como você mencionou, ela já é obrigatória, né? a vigência dela já está, ela já está em pleno vigor e o que acontece, tanto pessoa jurídica quanto pessoa natural, ou seja, um uma pessoa física que presta serviço. E aí tem o, o, a, o detalhe né da finalidade econômica de que aquilo seja realmente a atividade da pessoa, vai ter que se adequar à LGPD. Transações entre particulares que não sejam, uh, por exemplo, a tua razão de trabalho, em tese não precisam se adequar. Do restante, todas as empresas, todas as situações, o teu médico, o teu dentista, o teu prestador de serviço, o teu eletricista, todo mundo tem que se adequar. Então, é, tanto pessoa física quanto jurídica se é MEI, se não é, todas têm que se adequar. O que vai mudar? Uh, existem algumas, alguns projetos que estão em andamento, tá? E a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é responsável por gerir toda essa questão da, da LGPD. Em alguns aspectos, vai ter um abrandamento em relação a empresas de pequeno porte, MEI. Então, ainda há alguma coisa de legislação nova para vir, que vai complementar o que já existe. Então, alguns aspectos podem ser que sejam mais brandos em relação a esse porte de empresas. né?
0: Hum, perfeito. É, eu tive o prazer até de ter uma, um treinamento com você, né, Priscila. Priscila faz parte aqui do grupo de advogados aqui da Tem Brasil, corpo de advogados aqui da Tem Brasil, e recentemente Priscila teve aqui ministrando um treinamento, desde já te agradeço, muito bacana seu treinamento, tá Priscila? E uma uma situação que você citou, que eu achei assim, é, coisas do dia a dia que a gente não se toca, que me deixou muito muito alerta sobre a LGPD, é a questão até mesmo de, de um simples ato de você registrar um ponto com a sua digital, o que um, o, o transtorno que isso pode causar, não não agora, mas futuramente, né? Que a LGPD inclui dentro desse termo também, né?
1: Isso. Quando a gente fala de LGPD, a gente fala de dados uh, pessoais. E dados pessoais é um conceito amplo, então abrange diversas situações, incluindo a questão da biometria, a identificação facial. Então, hoje, com a tecnologia, a gente ficou muito próximo de conseguir perfeição em alguns aspectos. E, por exemplo, conseguir a leitura da tua digital num aspecto que é próximo à perfeição, né? O que de fato acontece? Hoje, a gente está em nível de tecnologia em que a gente utiliza isso para determinadas atividades, como, por exemplo, bater o ponto. É, a gente acredita que o futuro, que já está batendo na nossa porta, exige que a gente utilize esse tipo de caractere, que é único, para fazer atividades do dia a dia e até, eventualmente, para prestar algum tipo de autorização, para confirmar que é você. Então, se, daqui a 10 anos, a nossa digital for a nossa chave de entrada, por exemplo, para a porta da casa, e alguém tiver acesso a um banco de dados em que a nossa digital estava guardada, ela vai ter acesso à porta da nossa casa. E uma digital a gente não pode substituir. Então, são diversos aspectos que a LGPD protege, muito além do nome, endereço, CPF, que é o tradicional que a gente tem. E, e o que de fato acontece é que as empresas devem estar preparadas para isso, porque os titulares dos dados, que somos todos nós, também estão se preparando o quê? Para ter consciência e conhecer o que de fato acontece com essas informações. Porque a lei não proíbe nenhum tipo de transação com os dados, não é isso? O que ela exige é que haja uma transparência. Até ontem, a gente fazia diversas transações e a gente não sabia o que acontecia com essas informações. Hoje, a gente tem uh, o direito de saber exatamente o que acontece com cada informação.
0: Muito importante esse assunto, né? Assim, para mim é de extrema importância, porque, bem que você falou, a gente não sabia. A gente simplesmente forneceu o CPF o número de uma identidade, a biometria. E até então ninguém tinha consciência para onde ir esses dados hoje, com toda essa transparência da LGPD, você pode pode exigir para saber o que estão que fazendo com nossos dados já.
1: Né? É exatamente. Uhum. O que muda é que está acontecendo tudo igual como acontecia antes, só que as empresas devem estar preparadas agora e Encontrar a base legal para cada tratamento, né, estar preparado para responder todas as, uh, as solicitações dos titulares, porque o dado, independente de onde ele esteja, ele continua sendo do titular. Então, se eu passo o meu dado para você, ele continua sendo meu. Então, eu tenho o direito de pedir para você o que você está fazendo com os meus dados.
0: Perfeito. Ao seu ver, Priscila, como você acha que as empresas serão impactadas com isso, com essa nova lei?
1: O que muda de fato é que deve haver um controle maior, né? O que antes era um tanto quanto desordenado, hoje a lei exige de que, que haja um controle. É, fazer todo o mapeamento de dados, encontrar quais o tipo de informação que você trata e por que você trata é, é o, o ponto-chave, o ponto inicial para que você possa descobrir é, e poder também, além de descobrir, poder orientar até teus próprios é, colaboradores, os teus clientes, os teus parceiros para todo mundo agir de acordo com o que a empresa busca. Então, é, as empresas vão ter que mudar, provavelmente, algumas atividades corriqueiras. Eu até brinco que a gente tem a síndrome do fofoqueiro. Então, às vezes, por, nem por maldade, mas você acaba falando algumas informações que são sigilosas. Então, são questões culturais que demandam um pouco de tempo para que você consiga alterar. A gente até brinca e faz a relação com o Código de Defesa do Consumidor, que lá no início parecia impensável, por exemplo, você devolver um produto dentro do prazo de sete dias de arrependimento. Hoje, você faz a devolução e ninguém te, nem te pergunta por quê. Então, é uma questão de mudança de cultura, leva um tempo. É, há muitas questões ainda a serem é, solucionadas, porque bastante coisa, como a lei é principiológica, a gente não tem uma receita pronta de tudo. Então, tudo vai depender de como as coisas vão acontecendo e como, de fato, isso vai ser na prática.
0: Correto. É, não só no Brasil, mas no mundo. É, existem empresas aí com décadas de existência, né? 10, 20, 30, 50 anos. Essas empresas com, com essas existências grandes, Priscila, com esses dados já coletados, tem que se adequar à lei também? Os dados antes da lei não precisam se adequar? Como fica essa situação?
1: É, todos os dados vão ter, que, vão ter que estar adequados, porque lá na, no... Quando a lei fala em tratamento de dados, ela tem vários verbos, inclusive guardar. Guardar é um verbo do tratamento de dados. Então, se ela está com esses, com esses dados guardados, ela vai ter que adequar eles à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que é esse adequar? É verificar a necessidade de, desses dados permanecerem nesse banco de dados, por exemplo, e fazer toda essa ligação de hipótese legal de tratamento para cada dado. Né? Alguns dados a gente vai ter que manter ao longo do tempo, outros dados a gente não pode manter no nosso banco de dados por alguns motivos, e aí tudo vai depender de, de qual é a atividade da empresa, se o ativo da empresa é o banco de dados, são várias questões que é caso a caso que tem que se analisar, mas os dados que já estão guardados, que são né, coletados antes da vigência da lei, também vão ter que entrar na adequação.
0: Amiga empresário, se prepare então que tem muito trabalho pela frente aí para adequar tudo isso, né, Priscila?
1: É, eu sempre brinco, que não é uma coisa difícil, mas também não é uma coisa fácil. Toda mudança requer um pouco de doação de quem Sim. está envolvido. Então, é, são questões que, depois de esclarecido, e depois de você entender o que de fato a lei quer. É muito simples. Né? Você vai ter que juntar todas as informações, e isso demanda muito tempo e muita mão de obra, porque, normalmente, os ativos das empresas, nessa questão de dados, é muito grande. Então, você mapear tudo isso demanda muito tempo. Mas, depois de tudo isso mapeado, feito todo o enquadramento, é muito mais fácil. É, é uma coisa complexa, mas também não é uma coisa impossível. Não, não não demanda assim grandes absurdos que a gente pensa, nossa, vou ter que contratar uma tecnologia, não sei o quê. Não, de acordo com o porte da tua empresa, você vai conseguir adequar até financeiramente, estruturalmente, uma adequação.
0: Bacana. aí é tudo tudo que é novo assusta, né? Isso não tem como fugir disso, né? Desde um produto novo que chega, uma tecnologia nova, até uma lei que a pessoa tem que se adequar, acaba assustando um pouco, né? Isso faz parte, é normal, né?
1: É, e por ser uma lei multidisciplinar, que não envolve, por exemplo, só o jurídico, mas também questões técnicas e organizacionais, ela requer um pouquinho mais de todo mundo que participa ativamente desse processo. Porque não basta só você compreender a lei, não basta só você entender de segurança da informação, e não basta só você entender como é que funciona uma empresa. Você tem que saber as três coisas para conseguir fazer uma adequação efetiva. Para não, por exemplo, burocratizar algum setor, mas também para não deixar aquém da expectativa legislativa. Então é um equilíbrio de tudo isso.
0: Perfeito. Uma coisa que, que eu vinha notado já há algum tempo, acredito que outras pessoas também notam, é que hoje, quando você entra num site, existe ali a opção de você aceitar ou não ceder cookies, que são, são plataformas que captam, capturam nossos dados. Né? Então a minha pergunta seria o seguinte. A LGPD é somente para o sistema online, somente para a internet ou não? Para o sistema offline também, dados coletados via offline.
1: Exatamente. A LGPD se aplica a todos os dados coletados, independentemente se ele for em ambiente digital ou ambiente físico. Ou seja, todo aquele cadastro que você tem em papel, uh, ficha, que antigamente utilizava ficha, hoje acredito que as empresas não tenham mais, mas todos esses dados que transitam em meio físico, né, em papel, também têm a mesma... Uh, proteção legislativa do que os dados digitais. Por isso, quando a gente fala de insegurança da informação, a gente fala não somente dos dados que estão transitando no ambiente digital, mas também no ambiente físico. A gente comenta, ah, porque tem que ter uma sala com chave, porque são questões do quê? Os dados físicos podem facilmente sair de dentro de uma empresa. Da mesma forma que um dado digital pode sair facilmente de uma empresa. Então, é, ele engloba todos os tipos de dados. tá? tanto físico quanto digital.
0: É bacana esclarecer isso, porque como é praticamente uma lei nova, a gente acaba associando isso à tecnologia, acaba associando que sejam dados só coletados de forma digital, mas não, é desde o digital ao físico, todo tipo de dado coletado. Né?
1: Isso, inclusive algumas pessoas falam assim, ah, não preciso me adequar porque eu não tenho site, eu não, te, não uso sistema, né? minha transação é toda interna, independente disso, o dado continua sendo coletado e armazenado aí no teu computador ou na, no, no, teu, no teu caderno de cadastro, nas tuas fichas, de toda forma tem que estar adequado.
0: Perfeito. Existe um órgão que fiscaliza isso? Acho que você chegou a citar. né?
1: Isso, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Ela, ela foi criada uh, alguns meses depois da vigência da lei. Uhum. Ela ainda está, ela, ela está formada e está iniciando os trabalhos de regulamentação. Por isso que eu até mencionei, por exemplo, que empresa de pequeno porte vai ter um, uma flexibilização em relação algumas questões, porque eles já estão vendo isso, fazendo consulta pública. Então, é a Autoridade Nacional que vai ficar responsável por tudo isso. Inclusive, para analisar os casos que infringirem a lei, para analisar a solicitação de titular de dados, tudo isso que ainda vai ser regulamentado e melhor desenvolvido, mas é tudo a cargo da Autoridade Nacional.
0: Perfeito, Priscila. Priscila, aí que é mais uma mentora aqui do nosso, na nossa mentoria da Tem Brasil, Método 10... Que você pode estar acompanhando aí o nosso método 10.tembrasil.com.br. Priscila, como uma última pergunta, mas não menos importante, o que você pode estar adiantando aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, o que você vai estar passando na sua mentoria? Só não fala tudo, dá, dá só um spoilerzinho ali para gerar uma curiosidade, apesar de que a gente ter abordado bastantes assuntos aqui, bem interessantes, bem bacanas, de extrema importância, o que você pode estar adiantando aí para que as pessoas possam estar acompanhando a sua mentoria?
1: É, é importante acompanhar essa aula da mentoria, porque você vai poder aplicar ela tanto no teu ambiente de trabalho, né, quanto na qualidade de titular dos dados. É, é impossível você entender o porquê uma lei existe sem ir lá para o início de tudo e entender a aplicabilidade dela. Hoje, a gente acha que é mais uma burocracia, quando, na verdade, é uma facilitação em relação a várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, para você conseguir compreender como isso, de fato, vai se aplicar na tua empresa, no teu dia a dia, acompanhe a aula da mentoria, que vai ter bastante informação legal, e eu tenho certeza que vocês vão sair de lá... Uh, Sabendo se defender, <risos> sabendo por onde começar, a quem procurar, que tipo de atividade realmente vai impactar dentro do teu ambiente. Então, não percam... É Vai ser super importante para o desenvolvimento da atividade de vocês.
0: E por mais que a gente esteja acompanhando, a gente pense que é só para a empresa, é aquilo que a gente falou desde o início, serve para nós mesmos, pessoa física, desde o momento que você vai registrar um ponto na sua empresa, que você vai ceder o um número do seu CPF para pegar um, um desconto numa farmácia, tudo isso engloba a LGPD.
1: Isso. Além dessa vantagem de conhecer a tua empresa e saber o que de fato você vai ter que fazer com ela para estar adequada, você também tem essa facilidade em poder compreender e poder exigir, em relação a outras empresas, o que elas fazem com os seus dados né? então esse poder, esse empoderamento do, do consumidor, né? do titular dos dados nesse caso, é importante, isso veio com o Código de Defesa do Consumidor para quem né? é consumidor e agora com a LGPD para quem é o titular do dado para poder garantir que o teu dado uh, vai ser feito com ele somente o que foi acordado contigo
0: Perfeito Consultora em Compliance e Proteção de Dados na Sinjur Consultoria e Treinamento. Advogada na Siqueira Advogados Associado. Pós-graduada em Direito Digital e Compliance e Integridade Corporativa e Repressão à Corrupção. Certificação Profissional em Compliance Anticorrupção. CPCA. Capacitação em Gestão de Riscos ISO 31000-2018 pela ABNT. Capacitação em Implementação Prática da LGPD-GDPR pela Previce Academy. Eu conversei aqui com Priscila Piscinini. Priscila, eu, Marco Andrade, em nome da Tem Brasil Distribuidor, agradeço muito a sua presença aqui em nossos estúdios. Um assunto aí de extrema importância, que, querendo ou não, é um assunto que está tá começando, está engatinhando aqui no país. Né? As pessoas precisam conhecer, ter acesso a essa informação, e você, gentilmente, veio aqui ceder todo o seu conhecimento, não só aqui para o nosso podcast, como para a sua mentoria. Agradeço muito pela sua presença. Muito obrigado, Priscila.
1: Eu aqui agradeço o convite. Espero todos vocês, então, na mentoria. Não percam. É super importante. Vocês vão sair de lá com muito conhecimento e preparados para decidir como lidar com isso dentro das suas empresas.
0: Priscila Pissinini, Muito obrigado, Priscila.
1: Obrigada.